0: Judith Ava Barsi nasceu no dia 6 de junho de 1978, em Los Angeles, na Califórnia. Fred Joseph Barsi e Maria Viverats Barcy, ambos imigrantes húngaros que fugiram da ocupação soviética ocorrida no país no ano de 1956. Eles fugiram separadamente, mas por coincidência se encontraram nos Estados Unidos e começaram a se relacionar. Maria era de uma cidade universitária rural do sul da Hungria, e o Joseph era de uma área industrial mais difícil, onde ele teve uma infância miserável. Amigos dizem que o casal se conheceu em um restaurante de Los Angeles, muito conhecido por ser um lugar de encontro de imigrantes, e onde a Maria trabalhava como garçonete. O Joseph frequentava o restaurante, e ele estava sempre de cabeça baixa, e pagava por suas bebidas com notas de 100 dólares. Ele era apelidado de Arizona Joe, por já ter morado na Arizona. A Maria se impressionou com o um homem, e viu nele alguém que poderia lhe dar a segurança que ela buscava. O Joseph trabalhava como encanador e ambos haviam sido casados antes de iniciarem o um novo relacionamento. No início, a relação entre eles era muito feliz, mas com o tempo, devido aos problemas com bebida que o Joseph tinha, se tornou conturbado. Ele dizia que não tinha nem pai, nem mãe, e quando eles brigavam, a Maria usava disso para ofendê-lo, chamando de bastardo. Aparentemente, Joseph gostava de se gabar na frente dos amigos, ele não gostava que zombassem do seu sotaque, dizia que tinha perdido a visão de um dos olhos em uma briga e que já havia cumprido pena em Nova York por matar um homem também durante uma briga, mas não existem registros disso. Em sua ficha criminal, haviam apenas três prisões por dirigir embriagado. A Maria se deslumbrava com as estrelas de Hollywood e estava determinada a guiar sua filha Judith na carreira de atriz. Ela própria queria ter sido atriz, mas nunca tinha tido a oportunidade, então achou que poderia guiar a filha por esse caminho. E foi o que ela fez. Desde muito pequeno orientou a Judith sobre aspectos como postura e o equilíbrio e as formas de falar. No início, a Maria não foi muito apoiada por sua família no sonho de transformar a filha em uma atriz. Joseph Weldon se lembra de dizer a ela que se fosse ele, ele não perderia seu tempo, pois as chances eram de uma em 10 mil de que a Judith fizesse sucesso. Mas mesmo com pouco apoio, o sonho da Maria acabou se tornando realidade. Como acontece de maneira comum em Los Angeles, algo sempre está sendo filmado e a Judith foi flagrada enquanto estava próxima de uma equipe de filmagens em uma pista de patinação de gelo. Ela tinha apenas 5 anos na época. A equipe estava filmando um comercial e acabaram se encantando pela Judith, que era uma pequena criança loira, estava deslizando no gelo sem qualquer dificuldade eles a convidaram para participar desse comercial. Essa oportunidade abriu diversas portas para ela, porque a partir daí sua carreira como atriz mirim apenas cresceu. Com dezenas de comerciais e aparições em programas de TV, como por exemplo o Cheers, em 1986, um seriado de comédia que girava em torno das relações que aconteciam em um bar, que tem o mesmo nome da série. Além desse seriado, ela fez papéis em filmes como Jaws The Revenge, que no Brasil veio como Tubarão A Vingança, um filme de terror no qual interpretava a personagem Thea Brody. Além disso, ela teve um papel na série Fatal Vision, de 1984, na qual interpretou a Kimberly, uma menina de 3 anos que foi assassinada por seu pai. Esse seria seu primeiro filme de televisão, em seguida vieram Do You Remember Love? e Destination America, e ela fez participações especiais em vários programas de TV, como The Fall Guy, Remington Steele e Punk Brewster. The anty, anty spider up the water spout down came the rain and washed the spider out out came the sun and dried up all the rain so the antsy witchy spider crawled up the water spot ah. <laughs> oh gosh <laughs> hi daddy hi baby listen i'm sorry about this morning are you taking me to your house no honey i just stopped by to say hello listen what were you doing over there beating up boy <laughs> feel my muscles Do the teacher a Judith era uma criança bem pequenininha, o que acabava encantando os diretores, porque assim ela conseguia interpretar personagens que eram mais novas que ela. Inclusive, ela era muito pequena para a idade dela, então ela precisou tomar algumas injeções de hormônio na Universidade da Califórnia para ajudá-la a crescer. A agente da Judith, Ruth Hansen, disse que quando ela tinha 10 anos de idade, ela ainda era muito pequena para a idade dela. E por conta disso, ela continuava interpretando personagens mais novas, de 7, 8 anos. Ela disse também que a Judith era uma criança muito feliz e animada. E todo o sucesso da Judith acabou ajudando muito financeiramente a família dela. Ela ganhava cerca de 100 mil dólares por ano. Então, em 1985, eles compraram uma casa enorme, com três quartos na Michael Street, número 22.100, no bairro de Canoa Park que ficava localizado na extremidade oeste de San Fernando Valley. E mesmo com todo o sucesso da filha, o Joseph nunca parou de trabalhar como encanador. Já a Maria estava muito feliz né, de ver que os sonhos dela estavam se tornando realidade, que ela queria muito que a filha virasse atriz e que desse certo, e estava dando muito certo. Então, ela disse que ela conseguia ver que a Judith seria uma atriz de muito sucesso e teria uma carreira brilhante... Porém, em casa, o Joseph não fazia a vida dela ser tão feliz assim. Conforme a carreira da Judith ia crescendo cada vez mais, em casa ia ficando cada vez mais difícil, porque o Joseph abusava muito tanto da Maria quanto da Judith. O Joseph tinha muitos problemas com álcool, ele era uma pessoa que se irritava com muita facilidade, ele perdia paciência também com qualquer coisa e acabava descontando a raiva dele sempre nas duas. Ele fazia ameaças de morte o tempo todo e falava para Maria que ia matar a Judith só para ver ela sofrer. Um amigo do Joseph, chamado Peter Kaivlin, disse que ele sempre expressava essa vontade de assassinar a própria esposa. E sempre que ele falava disso, ele tentava acalmá-lo, é, tentava tirar essa ideia da cabeça dele. E ele sempre perguntava o que, que ele faria com a Judith, caso ele realmente matasse a esposa. E ele respondeu que teria que matá-la também. Em dezembro de 1986, a Maria fez um boletim de ocorrência contra o marido, acusando o Joseph de ameaçar, matá-la, sufocá-la e bater em seu rosto. A polícia não encontrou ferimentos visíveis em Maria e ela acabou não seguindo com a denúncia. Houveram muitas situações que o José foi extremamente desagradável com a Judith, e uma delas ela tinha acabado de ganhar uma pipa da mãe dela, então ela tava brincando sozinha, feliz. E ele foi lá e queria pegar essa pipa dela, então ela não quis dar para ele, quis meio que proteger o brinquedo. E nisso ele tomou da mão dela, dizendo que ela era uma garotinha mimada estragou a pipa em pedaços, e aí ele disse que estava fazendo isso para ensinar uma lição para ela, porque ela não sabia dividir os brinquedos. E aí, quando a Judy estava se preparando para viajar para as Bahamas para as gravações do filme Jaws The Revenge, o Joseph ameaçou ela com uma faca, dizendo que se ela não voltasse das Bahamas para casa, ele cortaria sua garganta, então ela precisaria ir fazer essa viagem e ficar dois meses lá gravando. E durante esse tempo ele ficou muito chateado por ela estar tá longe, mas em nenhum momento ele comprou uma passagem e foi para as Bahamas para visitar a filha. Quando as filmagens terminaram, a Maria e a Judith foram para Nova York para visitar o irmão da Maria. E lá, a Judith fez uma ligação com o pai. E aí, o irmão da Maria disse que se lembra de ter ouvido ele falando. Lembre-se do que eu te disse antes de você sair. E aí, a Maria ficou apavorada, começou a chorar muito. E por conta disso, elas decidiram voltar para casa o mais rápido possível. Elas iam ficar mais alguns dias em Nova York, mas acharam melhor ir para casa o quanto antes. Logo, as consequências dos abusos que a Judith sofria em casa começaram a se infiltrar na vida cotidiana dela. Ela passou a arrancar todos os seus cílios e começou a arrancar os bigodes do seu gato. Ela, inclusive, expressou para alguns amigos que tinha medo de ir para casa, pois disse que o pai ficava bêbado todos os dias e que ela sabia que ele queria matar a mãe dela. Em maio de 1988, logo antes de uma audição, a Judith ficou histérica, o que preocupou muito a agente dela. E a agente disse que foi aí que ela percebeu o quanto mal a Judith estava, porque ela estava chorando de maneira histérica e não conseguia falar. Ela insistiu que a Judith consultasse uma psicóloga infantil. Após a consulta, a psicóloga relatou o caso para o Departamento de Serviços Infantis e Familiares do Condado de Los Angeles, mas infelizmente nada mudou. A Maria também hesitou em deixar sua casa e seu marido tanto por temer pela própria segurança, quanto por relutar em praticamente abandonar uma vida que ela havia lutado para construir. Ela inclusive disse a uma vizinha que não poderia sair de casa porque o seu marido iria atrás dela e da sua filha e as mataria. Além de ter ameaçado incendiar a casa da família. Outra ameaça que ele fazia para Maria era de que ele mataria a Judith, depois tiraria a própria vida, deixando só a Maria viva para sofrer. E aí a relação do Joseph e da Maria tava horrível, então ele decidiu parar de beber por um tempo para meio que tentar se reconciliar com ela, mas ela não queria. Então, o irmão da Maria comentou que nessa época o Joseph estava muito deprimido por conta disso... E que ele reclamava muito sobre como a Maria fazia as tarefas domésticas da casa... E quando amigos visitavam, ele fazia questão de mostrar bagunças pela casa, dizendo que ela havia deixado daquela maneira. E segundo aquele mesmo amigo do Joseph, o Peter, ele disse que ele tinha uma amante... E que o Joseph comprava presentes bem caros para ela, que incluíam anéis e colares... E enquanto isso, a Maria ainda tinha muito medo de deixar o Joseph, mas ela começou a fazer algumas coisas para tentar fugir dos abusos dele... Então, ela começou a pensar no divórcio e decidiu alugar um apartamento que ficava em Panorama City, que era onde ficavam os estúdios que a Júlia trabalhava, então ela alugou esse apartamento... É, para ficar lá com a filha, então ela levava a Judith para os estúdios e ficava lá no apartamento durante todo o dia e elas só voltavam para casa à noite, se assim, ela não precisava passar o dia na casa com o Joseph. Segundo a porta-voz do Children's Services, a Maria teria dito para eles que ela tinha um plano de ação onde ela cuidaria da Maria e que ela sairia da casa para morar em outro lugar com a Maria. Então, eles deixaram ela cuidar disso. Mas a Maria já disse algo totalmente diferente. Ela disse que os serviços sociais não estavam ajudando ela em nada e que ela mesma decidiu é, fazer esse plano de ação, que seria eventualmente mudar para o apartamento de vez só ela e a Judith. Inclusive, a Jury estava estudando na Nevada Avenue Elementary School, ela não conseguia comparecer à escola todos os dias, né? porque ela tinha uma rotina muito agitada de gravações, mas sempre que ela conseguia, ela ia, amava ir para a escola porque ela podia ver os amigos dela. Uma das amigas da Jury, chamada Lisa Williams, de 10 anos, disse que a Jury falava que ela sentia muita falta de ir para a escola, muita falta dos amigos e que ela não podia fazer praticamente nada sozinha. Então, pouquíssimas vezes ela conseguia ir na casa da Lisa, por exemplo, para nadar na piscina as pessoas ao redor pessoas que conviviam com a Maria com a Judith sabiam dos abusos e das ameaças constantes que elas sofriam inclusive uma vizinha até ofereceu para Maria tipo um refúgio para ela morar na casa dela se ela quisesse mas a Maria recusou e infelizmente a Maria realmente não conseguia sair de fato da casa não conseguia separar do marido como ela sempre dizia que ia fazer todo mês ela dizia que elas iam mudar para apartamento de vez mas ela nunca chegava a fazer isso realmente, ela sempre tinha uma desculpa e ficava adiando isso. No dia 25 de julho de 1988, uma segunda-feira, a Judith faltou a um compromisso na Hanna-Barbera Productions e a sua gente ligou para perguntar dela e o pai falou que um carro grande havia passado na casa para levar a Maria e a Judith para San Diego. Na noite do dia seguinte, na terça, o Joseph conversou novamente com a gente, dizendo que havia tomado a decisão de sair de casa, mas que ele ficaria por lá por mais um tempo, tempo suficiente para ele se despedir da filha. E aí, no dia 27, na quarta, por volta das 8 e meia da manhã, enquanto estava em seu jardim, uma das vizinhas escutou um estrondo vindo da residência da família Barsi. Ela ouviu uma explosão e viu fumaça saindo da casa. A vizinha era Eunice Daly e ela ligou para o 911 e ela se lembra do seu primeiro pensamento ter sido de que ele, o Joseph, havia feito aquilo. Ele havia matado a esposa e a filha e colocado fogo na casa, exatamente como ele havia ameaçado fazer. A polícia chegou no local e percebeu que foi exatamente o que o Joseph fez. Aparentemente, ele tinha matado a esposa e a filha alguns dias antes, provavelmente no dia 25. A Judith foi encontrada em sua cama e a Maria estava no corredor. O Joseph havia atirado uma vez na cabeça de cada uma e jogado gasolina em ambas. Ele as incendiou pouco antes de tirar a própria vida, com uma arma calibre 22 na garagem da casa. A polícia o encontrou com a arma na mão e um galão de gasolina a mais ou menos um metro do corpo. A Judy tinha 10 anos de idade e sua mãe Maria tinha 48 e o Joseph 55. Perto da cama da Judy havia uma televisão rosa que, segundo um vizinho, ela teria ganhado do seu pai como um presente de desculpas depois de ele ter puxado o cabelo dela durante um dos seus ataques de raiva. Numa conversa com a polícia, a Eunice, a vizinha, contou detalhes sobre que a Maria já havia confidenciado a ela anteriormente sobre todas as ameaças que o Joseph fazia. Ela disse que sempre incentivou que a Maria se separasse dele e saísse de casa. Ela relatou que na sexta-feira anterior à morte, a Maria conversou com ela e falou que o Joseph havia falado sobre matá-las novamente. Naquele mesmo dia, a Maria planejava descontar o cheque de reembolso de impostos federais no valor de 12 mil dólares que a Júlia deveria receber. Ela queria descontar o cheque antes que o marido pudesse fazê-lo. Outro vizinho chamado Michael Cutt disse à polícia que pegou uma mangueira de jardim de Eunice para tentar apagar o fogo. Ele abriu a porta de trás da casa, mas havia tanta fumaça que ele não conseguiu passar por ela. Mesmo com sua morte em 1988, a Judith permaneceu viva por meio da sua atuação. Dois dos filmes de animação dos quais ela participou foram lançados posteriormente à sua morte. Foram eles. The Land Before Time, que no Brasil veio como Em Busca do Vale Encantado. E All Dogs Go to Heaven, que no Brasil veio como Todos os Cães Merecem o Céu. No filme Em Busca do Vale Encantado, a Judith fez a dublagem do pequeno dinossauro Ducky, que teve sua fala registrada escrita na lápide da Judith, no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles. A lápide só foi comprada em 2004 por fãs da Judith. O túmulo da Maria está ao lado da sua filha. O que é Baby, você Huh? Huh? Você acha que minha família Great Valley? Too? Huh? Hmm. Maybe. My mother said it's where all the herds were going. Oh, I hope, I hope, I hope. No filme todos os cães merecem o céu, a Judith interpretou o papel de uma órfã que conseguia conversar com os animais chamada Annie Marie. O filme termina com uma música dedicada à memória de Judith, chamada Love Survives. Goodbye, buddy. Oh, Charlie, I'll miss you. Charlie, will I ever see you again? Sure. Sure you will. A Bonnie Gold, que é a porta-voz da agência para qual a Juri trabalhava, disse que a garota estava com todas as portas abertas para ela e que ela teria ido muito longe na sua carreira. A família Bernal comprou a propriedade da família Barça em 2001. Ao comprarem a casa, eles não sabiam do crime que tinha acontecido lá e logo depois de se mudarem, começaram a sentir uma presença sombria. Eles se relataram que eles sentiam muito frio em pontos específicos da casa e que a porta da garagem ficava abrindo e fechando sozinha. E a garota que dormia no quarto, que pertencia a Judy, disse que ela tinha pesadelos horríveis. No ano de 2020, o reality show Murder House Flip, que basicamente é um reality show onde eles vão em casas onde aconteceram crimes e fazem algumas reformas na casa... Eles foram até a casa dos Barsi, e aí eles pintaram as paredes, mudaram algumas coisas e também colocaram janelas em vários lugares para tentar fazer com que mais luz natural entrasse na casa. E o quarto em que a Judith foi encontrada, que era o quarto dela, né, que agora era utilizado pela Gabi, que era essa garota que eu falei para vocês, que tinha vários pesadelos no quarto eles reformaram o quarto completamente. E aí, esses novos proprietários disseram que, independente da casa ser mal-assombrado ou não, depois da reforma que foi feita no reality show, eles disseram que a energia da casa mudou completamente e que eles se sentem bem melhor lá agora. E o legado da Judith ainda vive em todos os filmes que ela fez. Ao todo, ela participou de 72 comerciais. E além dos filmes que eu citei, teve muitos outros que ela participou também. Então, o legado dela vai viver para sempre. Esse é um caso que eu já conheço há muito tempo, e é um caso muito triste. Ela com certeza seria uma atriz brilhante, teria uma carreira incrível. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.